0: K K Campus kampus. Kampus. Dzień dobry, kochane słuchaczki, kochani słuchacze. Witam was za audycji e, albo poczytam. E, nazywam się Anna Karczewska. Moją gościnią dzisiaj jest Agnieszka Jelonek. Dzień dobry, Agnieszko. Dzień dobry. Agnieszka była już moją e, gościnią gościową e, przy okazji swojej poprzedniej książki Koniec świata u mojego okna. E, dzisiaj będziemy rozmawiały o trzeciej książce. Agnieszki, ale drugiej w świadomości ludzkiej. To jest...
1: <laughs> za każdym go... razem.
0: Ludzie, ludzie mają, tak. Ludzie mają tak, że jakby jeżeli o czymś jest głośno, to wtedy to istnieje. Jak nie jest głośno, to nie istnieje, więc uznajmy, że to jest trzecia książka, ale druga głośna. Druga głośniejsza. Książka Trzeba nazywa być się Trzeba być cicho, <laughs> <laughs> dlatego być może jest głośna. Książkę wydało wydawnictwo Cyranka. Pozdrawiamy serdecznie. I Agnieszka zadała mi pytanie, jak zaprosiłam ją do, do radia. Czy w ogóle jest sens teraz rozmawiać o książkach? Ja uważam, że sens rozmawiania o książkach jest zawsze. I uważam, że czytanie książek może nam jakoś ustabilizować sytuację, przynajmniej wewnętrzną, skoro zewnętrzna jest tak zła i przytłaczająca jak teraz. Więc spróbujemy zrobić audycję, która będzie comfort audition. Spróbujmy. Czyli wszyscy będą czuli się pogłaskani, zaopiekowani, i uśmiechnięci po tej audycji. Co ty na to? To jest duże wyzwanie, powiem ci. Damy radę. Okay. Będziemy głaskać ludzi głosem. Um, Agnieszka jest e, pisarką, jest autorką scenariuszy, jest osobą nominowaną i nagradzaną w konkursach literackich. Ale bardziej nominowaną. E, ale byłaś odkryciem, byłaś nominowana do odkrycia Empiku. Jako odkrycie, tak. Tak. E, to zawsze jakiś plus. Um, Agnieszka napisała książkę. To jest w ogóle zupełnie niezwykłe. Książka ma 163 strony. Ja za każdym razem muszę się upewniać, czy to na pewno tak jest. Natomiast jest to książka, jak spyta się ludzi, którzy już ją przeczytali, to każdy mówi, że jest o czymś innym. Jest to miłości, jest to związkach, jest to powrocie do natury, samotności, tak, DDA, tak. przyjaźni, tak. ludziach w ogólnie, losie. I tak dalej, i tak dalej. I to wszystko jest na tych 163 stronach jeszcze w dodatku ma to sens. I jest spójne. Więc jest to ogromne osiągnięcie, moim zdaniem. Dziękuję ci za komplem. Wszystkie słuchaczki i słuchacze, którzy śledzą audycję albo poczytam, wiedzą o tym, że bardzo lubię krótkie książki. Uważam, że krótkie książki są znacznie lepsze niż długie książki. Że mało, cytując Jakoba Steina jest niewiele osób na świecie, które mają ciekawe rzeczy do powiedzenia na 600 stron. Podpisuję się pod tym. No więc Agnieszka napisała książkę o której krąży jakaś taka mm, opinia, że jest to książka o trójkącie. Natomiast dla mnie to w ogóle książka o trójkącie nie jest. Natomiast głównych bohaterów jest trzech. Jest to Luna, Teo i Miśka. Luna jest główną, główną bohaterką. Mm -hmm. Teo jest jej mężem e, dewizowym, zagranicznym, dlatego nazywa się Teo. E, I Miśka, która zjawia się w ich życiu z salonu manicure e, na osiedlu, na którym mieszkają. No i cóż, czy będziemy jakoś podsumowywać, co się dzieje w książce? Spróbujemy ludziom streścić? Zrobić pitching? Umiesz zrobić pitching swojej książki?
1: Czyli opowiedz, o czym jest twoja książka w pięciu zdaniach.
0: Mhm. Mm. Jakbyś spotkała, wiesz, producenta filmowego w Indzie, i musisz mu powiedzieć, dlaczego ma sfilmować twoją książkę.
1: To ja bym powiedziała, że, że tak, że to jest książka o ludziach, którzy wyjeżdżają z miasta na wieś i chyba bym powiedziała, że to jest trójkąt emocjonalny, no, oczywiście. wiesz?
0: Emocjonalny, to trzeba dodać, emocjonalny, bo to, wiesz, no to bo są bo dwa te. różne filmy.
1: Potem bym powiedziała, że w ogóle to nie jest o tym, o czym powiedziałam wcześniej. Mm -hmm. Że to w ogóle jest o czymś innym. I myślę, że to by nie było sprzedane wtedy. <grym> ani ja bym to filmowane. totalnie
0: kupiła. Książka, która w ogóle nie jest o tym, o czym powiedziałaś, że jest. Świetny pomysł. E, no więc bardzo, bardzo, bardzo pokrótce fabuła jest taka, że mamy małżeństwo Luna i Teo, e, którzy borykają się z pewnymi... Demonami? demonami? Czy znaczy, możemy tak, używać słowa
1: też... demon w, w, w sytuacji takiej, że będziemy pocieszać? Możesz tak, takimi... demony
0: są bardzo fajne czasami. <głos> Przynajmniej dla mnie.
1: Znaczy są po Więc prostu. Oni się
0: borykają z jakimś też przestojem emocjonalnym, czy to jest dobre słowo? No wiesz to to jest taka sytuacja
1: przedkryzysowa, gdzie jeszcze chcesz udawać, że, że nic się nie dzieje, ale już za
0: bardzo się nie da. No tak. No i pojawia się w ich życiu Miśka, pojawia się Zachary w ich życiu. Nie będziemy mówić, kim mm -hmm. jest Zachary. Mm -hmm. Czytelniczki, czytelnicy, serdecznie zachęcam, żeby książkę przeczytać. I w wyniku jakiejś serii fortunnych zdarzeń wyprowadzają się z miasta pod miasto do starej, opuszczonej szkoły, w której postanawiają zamieszkać. Tak jest. Niewiele więcej wam o tej książce powiemy, o fabule tej książki. Natomiast jak się zastanawiałam dzisiaj, jak rozmawiać o tej książce, rozmawiałyśmy o niej dwa miesiące temu na spotkaniu autorskim premierowym Wtedy największym naszym problemem było to, że jest pandemia. Chyba. Tak, Teraz tak. mamy znacznie większe problemy. Tak. Wszyscy. Natomiast pomyślałam sobie, że być może dobrym tropem do rozmowy dzisiejszej będzie to, że gdzieś tam w twojej książce też przebija takie przekonanie, oprócz tego, że nie potrafimy się komunikować ze sobą i mamy z tym ogromny problem, to też, że jakiś ratunek w sytuacjach kryzysu możemy znaleźć w drugim człowieku. Jeżeli się z nim potrafimy skomunikować i będziemy mieli odwagę się z nim skomunikować. Mm -hmm. Bo tutaj jest faktycznie tak, że ta Luna poznaje Miśkę i ta Miśka jest jakimś takim kluczem trochę do, do otwarcia w ogóle jej wnętrza. Moje pytanie do Ciebie po tym, przy długim wstępie, jest takie, czy Ty przez te dwa ostatnie miesiące od premiery jakoś ułożyłaś się z tymi swoimi bohaterami? Czy przyszły Ci jakieś nowe myśli do głowy na ich temat? Wiesz co... Myślisz w ogóle o swojej książce cały czas? Y Przede wszystkim
1: myślę o tym, jak niesamowite jest to, że ona jest tak inaczej odbierana. To znaczy, że każda rozmowa tak jak z pierwszą książką te rozmowy były dosyć podobne, to teraz jest tak, że każda rozmowa jest w zasadzie o czymś innym.
0: Bo nawtykałaś tam tyle tematów. Tak,
1: tak, nawtykałam i tak puściłam ich trochę wolno i oni tak sami troszeczkę tam zaczęli rozrabiać. Lubię taki moment... To czasami też w pisaniu scenariuszy jest, zwłaszcza jak już wiesz, kto gra postać, mm -hmm. że ta postać e, na przykład może się nie zgodzić na coś, co jej chcesz mm -hmm. napisać albo e, sama ciągnie w, w jakimś kierunku i e, to oczywiście wprowadza pewną dezorganizację w proces pisania i planowania, że coś tam masz zaplanowane, a tam na przykład Luna kompletnie nie chce iść a ty ją chcesz tam wysłać. Ale mówię o tym, że bardziej byłam z nimi, kiedy pisałam, a teraz to jest trochę tak, jak wiesz, dzieci wyszły z domu, spróbujesz, jak tam sobie radzą, nie? I trochę mi też tak ulżyło, bo czułam się za nich strasznie odpowiedzialna, jak pisałam, a jak już zamknął się ten proces, to pomyślałam sobie, no dobra, teraz już musicie sobie poradzić Takie jakoś. dorosłe dzieci trochę. Takie dorosłe trochę dzieci, no.
0: No właśnie, bo jak czyta się recenzję Twojej książki, kiedy czyta się recenzję Twojej książki, pojawiają się bardzo różne tropy. Oczywiście jest ten trop DDA, który jest w Polsce no, ważny po prostu, bo podejrzewam, że nie wiem, czy są jakieś badania procentowe, ale myślę, że znacznie, 100%. znacznie większy procent Polaków i Polek jednak ma jest skażonych DDA. Czyli są dorosłymi dziećmi alkoholików, gdyby ktoś nie umiał rozszyfrować tego skrótu. Natomiast dla mnie to nie do końca jest książka o tym. To jest książka o tym, że bardzo często próbujemy chować w sobie uczucia i jakieś dyskomforty, i to nas zatruwa potem. I wczoraj, jak chciałam wpisać, sprawdzić, już nie wiem, coś o Twojej książce w, w Google i wpisałam trzeba być, to pierwsze co mi się wyświetliło w wyszukiwarce, to było twardym. O, I pomyślałam popatrz. sobie, że to jest takie, a potem było lwem i lisem Aha. i potem było trzeba być twardym, nie miękkim, a potem trzeba, trzeba być w butach... twardym lwem i lisem? Tak, lwem i lisem, a potem jeszcze, że trzeba być w butach na weselu, więc nie wiem, jak to z tym lisem i lwem i z tymi butami mogło wyglądać. Trzeba być w
1: butach na weselu? Mhm. Jaki świetny tytuł to jest.
0: No to jest z to wesela, tylko, że tam było cza, no ale wiadomo. Cza. Cza. I pomyślałam sobie, że to jest w ogóle dobry, dobry temat, bo wydaje mi się, ym, oczywiście jest to generalizacja, że mężczyźni mają w wgrane trzeba być twardym, y, a kobiety mają wgrane trzeba być cicho, czyli tytuł twojej książki. I zastanawiam się, y, czy ty się, zastan ja się zastanawiasz, czy ty się zastanawiasz nad tym, skąd nam się te trzeba by wszystkie biorą? Czy ty pisząc książkę zastanawiałaś się nad tym, skąd to trzeba być w nas y, się bierze? Tak, y no trzeba, trzeba by pojawiają się
1: od początku naszej socjalizacji, więc one sobie tam w, wpadają i to jest, teraz widzę, że ta książka faktycznie jest bardziej pokoleniowa niż mi się wydawało, mhm. bo wydaje mi się, że chciałam uchwycić coś takiego, że my jesteśmy pierwszym pokoleniem e pokolenie wojenne, czyli takie straumatyzowane. Potem, potem byli moi rodzice. Czyli komunizm? Którzy, tak, komunizm, ale też w takim emocjonalnym sensie przejęcie tej traumy mm -hmm. wojennej. Um, na takim poziomie nawet relacji rodzinnych mm -hmm. i, i emocji, jakie... Y, bo to nie chodzi o brak miłości ze strony dziadków do rodziców, mm -hmm. tylko wydaje mi się, że osoba straumatyzowana w tym wypadku wojną nie do końca może być taka otwarta z dzieckiem, bo mhm. jakoś musisz jakąś trzymać gardę, żeby też chronić dziecko przed tą traumą, która i tak się jakoś tam przelewa. I pomyślałam sobie, że e, potem nasi rodzice też właściwie jeszcze nie mieli szansy, żeby się, że, żeby się jakoś spotkać właśnie z tymi mhm. demonami i my staliśmy się takim pierwszym pokoleniem, które po pierwsze zderzyło się z jakby takim przyspieszeniem świata, więc troszeczkę się pogubiliśmy, ale z drugiej strony dostaliśmy narzędzia psychologiczne i ca ca całą taką, nie chcę nazywać tego modą, bo, bo, bo to jest jakby dobry trend, ale generalnie analizowania siebie i przyglądania się mhm. sobie. I moi bohaterowie są właśnie właśnie z tego pokolenia, które pierwsze jest zmuszone do tego, żeby zastanowić się, dlaczego, kiedy wszystko jest w porządku, jednak masz poczucie, że wszystko nie jest w porządku. Mhm. Mm. I też myślę o tym w kontekście wojny, że cofamy się o dwa pokolenia. To znaczy?
0: No Pomyślałam sobie, jak to mówiłaś, miało być wesoło, ale nie będzie chyba, że jesteśmy pierwszym pokoleniem, które wychowuje się w, nie w czasach kryzysu, przy czym prawdopodobnie też ostatnim.
1: Tak, tak, Co i to się tak, ja mia miałam, miałam nadzieję, że to następne pokolenie, czyli nasze dzieci, będą już yy, przynajmniej od tego wolne. Tak? Mm -hmm. Oni mają inne problemy, też pewnie ich yy, yy, jakby nie jesteśmy w stanie do końca zdiagnozować, ale, ale jeśli chodzi o relacje, jakie my mamy z nimi i jakby, nie wiem, nawet samo... Wydaje mi się, że nauczyłam swojego syna, na przykład, że można się cieszyć życiem. Mm -hmm. Tak, że to są takie, takie małe rzeczy, nie? Mm -hmm. I, kurczę, na, I nagle przychodzi ta totalna jakaś zmiana, e, która nas znowu wycofuje do, do, do takiej potrzeby walki o bardzo podstawowe rzeczy, mm -hmm. a nie zajmowanie się pierdołami. No i, i, i jakby znowu z, znowu będzie się to działo. To znaczy całe, cała, cała fala przesiedleńcza to jest, to jest w ogóle taka... Jeszcze, jeszcze tego nie mam namyślonego, że mhm. tak się wyrażę, ale, ale myślę sobie, jaką my teraz przyjęliśmy dawkę różnych emocji, strachu, mhm. zmiany. Ja, wbrew pozorom nie uważam, że to jest tylko i wyłącznie złe, że to też będzie miało jakieś mhm. dobre takie reperkusje. No ale, ale tak, w, w, w tym sensie pytałam, czy wiesz, czuję się taka zagubiona, nie? że jak, mm -hmm. jak pisałam książkę, to wydawało mi się, że mam jakiś ułożone, mm -hmm. ułożony światopogląd i że to naprawdę jest dosyć ważne, jak się odnosimy do swojej płci, jakie mm -hmm. są różne właśnie trzeba, jak, jakie są gender trzeba. No i nagle to wszystko jakby się...
0: No Jerzy Franczak w zeszłym tygodniu w, w audycji powiedział, że już mieliśmy tak ładnie rozpracowany, rozparcelowany tak naprawdę ten macho ideał mężczyzny i weszła wojna i okazało się, że macho ideał mężczyzny tak naprawdę znowu jest potrzebny. W sensie ci, ci ludzie, którzy wezmą broń i pójdą po prostu zabijać. Ale wiesz, cała, znowu, cała znowu ta... Są na mapie. Cała,
1: cała, cała ta w ogóle idea równości, płci i tak dalej, nagle masz sytuację, że faceci zostają, a mhm. kobiety wyjeżdżają. No, to jest jakby kompletnie nieadekwatne do tego, do czego jakby... Byłam, nawet nie bym przygotowana, ale nad czym ja myślę mm -hmm. od wielu lat.
0: No ale widzisz, wydaje mi się, że właśnie to, co jest uniwersalne i to, co... Ch ch znaczy nie chcę oczywiście nazywać namysłu nad gender i nad rolami kobiet i mężczyzn, ani nad ekologią, ani nad, nie wiem, zero waste albo czymkolwiek modą, ale to, to co się dzieje teraz bardzo ładnie pokazuje, nad czym się zastanawiamy zbyt, dużo i czemu poświęcamy zbyt dużo uwagi, a są to rzeczy, które bardzo łatwo mogą przeminąć, e, zmienić się, bo, bo świat się zmieni. Natomiast myślę, że to, co się nie zmieni i to, nad czym trzeba się zatrzymać i powinniśmy o tym myśleć, to są właśnie relacje z drugim człowiekiem. E, I o tym jest twoja książka w dużej mierze. Mm -hmm, mm -hmm. E, o tym, jak drugi człowiek cię może zmienić, e, nie tylko w takim sensie, że nie wiem, coś ci da, nie wiem, e, zabierze, nie wiem, wejdzie do twojego domu, albo do twojego kraju, ale też tym, co się rodzi w twoim, jakby w twoim kontakcie z drugim człowiekiem. Co ci pokaże tak. twój temat. Tak. I myślę, że to właśnie, co się, co się wydarza teraz w Polsce, jest dokładnie o tym, że jakby ta fala przychodźców, bo to jest moim zdaniem ładniejsze słowo, o, a, a może nawet przychodźczyń z dziećmi, nam, Polakom, wszystkim i Polkom pokazuje, jacy naprawdę jesteśmy. I obnaża trochę różne nasze mechanizmy i nagle okazuje się, że w, w tym skłóconym narodzie awanturnym potwornie, niezadowolonym ze wszystkiego i sfrustrowanym, znajduje się cała masa dobra i ciepła i cierpliwości. Oczywiście mój wewnętrzny pesymista, moja wewnętrzna pesymistka, od razu go umężczyźniłam, mówi mi, że to nie potrwa za długo i że będzie ten moment załamania i ludziom się odechce już być takimi dobrymi i uczynnymi. Mam nadzieję, że to będzie za bardzo, bardzo dużo czasu, a nie za tydzień na przykład. Natomiast wydaje mi się, że właśnie to, że, że spotkamy, nie wiem, zaprosimy do swojego domu Ukrainka z dziećmi, może odmienić tak naprawdę nasze życie. I oczywiście nie róbmy tego po to, żeby dostać z tego jakąś wypłatę intelektualną albo emocjonalną, ale, ale ci ludzie, którzy przyjeżdżają są dla nas trochę lustrem. Tak jak lustrem w książce dla twojej bohaterki głównej Luny, która jest osobą powiedzmy to poblokowaną, oschłą, to jest chyba dobre słowo, dosyć tak, zimną. Zimna. Się, że idę,
1: tam królowa śniegu grała, tak,
0: królowa, królowna, królowa śniegu. Spotyka miśkę, która jest z kolei chodzącym chaosem, słońcem i rozbujaniem, i nagle dziewczyny nawzajem widzą się w swoich oczach. Mhm. I to jest, to jest myślę to, co w tej książce jest piękne i ważne. I o czym możemy rozmawiać w kontekście tego, co się teraz dzieje właśnie?
1: Tak, tutaj y, też wydaje mi się, że trochę y, y, nie do końca lubię może to słowo siostrzaństwo, czyś, mm -hmm, ale, mm -hmm. ale, ale to jest też o tym, to znaczy to jest, y, mnie się wydaje, że to też jest niedoceniane, to jak kobiety i mężczyźni też mm -hmm. mogą sobie wzajemnie pomóc, y, y, Będąc ze sobą i jakoś ze sobą szczerze rozmawiając. To co, to, co mi wyszło też w tej książce i o czym dużo myślę, może też jako, wiesz, osoba rozwiedziona i mhm. tak jakby po takim doświadczeniu, że pewne rzeczy się nie sprawdziły, te, które społecznie miały się sprawdzić, że ogromną wartością są dla mnie po prostu przyjaźnie, które zawieram. Mhm. To znaczy one w pewnym sensie zastęp... są, znaczy przyjaciele są moją rodziną mhm. i oni mi bardzo dużo dają. To są jakieś takie relacje niezakodowane. To znaczy one nie, nie, nie można ich do końca nazwać. Tak? Czasami to są jakieś krótsze znajomości, czasami to są przyjaźnie, które trwają lata, ale naprawdę przez ostatnie kilka lat poznałam ludzi, którzy tak, tak fajnie i dużo mi pokazali na mój temat, że, że, że też chciałam o tym opowiedzieć, mm -hmm. tak? Że m, to, ktoś mnie zapytał kiedyś, czy to jest książka o braku miłości. Trochę się obraziłam. Dziwne bo pytanie. wydaje mi się, że... Nie, żartuję, nie, nie obrażam się. Ale... Wydaje mi się, że to jest książka o miłości, która po prostu być może jest nie tam, gdzie oczekujemy, że powinna być. Czy tylko... ja mam przeczytać
0: ten wspaniały cytat znowu? <śmiech> <Może>. <śmiech> Tutaj wewnętrzny żart. Jak się spotkałyśmy, żeby rozmawiać o książce Agnieszki przy okazji premiery, powiedziała mi, że jest taki jeden cytat, który będzie się pojawiał po prostu w internetach i na pewno ludzie będą robili mu zdjęcia i wrzucali na Instagram. Już wtedy dwa razy się pojawił. Wtedy się pojawił dwa mówię, razy. Mogłibyśmy mówić o liczbie mnogiej. Tak, ale myślę, że teraz potem jest tego więcej. Się Do, więc dobrze, razy. jakby wyciągnę, tak, wyciągnęła tak, z tej książki tak, ten cytat, który, który ludziom się powinien spadać najbardziej. Nie będę chyba czytać całego. Zaczyna się od miłość, to niezdecydowana suka. Pojawia się i znika. Zawsze znika, jeśli się już pojawia. I to jest taka rzecz, która, która w tej książce być może wybija się gdzieś tam na ten pierwszy plan. Stąd może pytanie o to, czy to jest książka o braku miłości. Natomiast dla mnie faktycznie jest to książka bardziej o, o odwrocie w stronę natury i odwrocie w stronę czystych uczuć. Takich właśnie, jak tu ładnie powiedziałaś, że, że, że koncept małżeństwa się nie sprawdził społecznie, to to. Znaczy ja byłam zawsze przekonana, że on się społecznie nie sprawdza, dlatego w to nie weszłam. Natomiast... Wydaje mi się, że te przyjacielskie relacje są po prostu nieskażone żadną traumą. Właśnie nie mają tego wszystkiego trzeba. Nie ma trzeba. Tam, nie ma tak. trzeba, no bo tak. jeżeli ktoś ci się mhm. nie podoba, albo ty się komuś nie podobasz i ktoś mhm. uważa, że masz paskudny charakter, to po prostu się z tobą przyjaźni. I to jest koniec z pieśni.
1: No wiesz, przyjaźnie też mogą się skończyć i wtedy yy, Ale są... nie podpisujesz na nie umowy. No nie podpisujesz na nie umowy, ale tak samo mogą być bolesne i zostajesz z takim... Znaczy te rozstania... Mhm. I jeżeli ktoś nie chce się z tobą dłużej przyjaźnić i jakoś to zrywa, to z jednej strony cierpisz, z drugiej strony nie masz jakby żadnych narzędzi, żeby właśnie e, czegoś żądać, mhm. bo nie możesz. No i pojawia się taka, taka nauka, że no to jest duża rzecz pozwolić komuś odejść, mhm. nie? A z drugiej strony nie masz innego wyjścia I to są... Mi się wydaje, że z przyjaźni można się naprawdę wiele rzeczy nauczyć, które mogą się przydać w związku.
0: A może już po prostu zostańmy przy przyjaźni. W Twojej książce też jest taki motyw. Oczywiście są rodzice, którzy są toksyczni. No bo umów się, że dosyć często rodzice bywają toksyczni w ten czy inny sposób ostatnio pomyślałam sobie, że moje dziecko nawet, e, miałam taką myśl po raz pierwszy, że moje dziecko prawdopodobnie też będzie musiało się ze mną leczyć, co mnie jakoś tak trochę zmartwiło, ale potem sobie pomyślałam, ja że być może to dotyczy wiesz? większości po prostu osób na świecie, w sensie wszyscy wylądujemy u rinka e, prędzej czy później. E, są ci toksyczni rodzice, jest ta rodzina, która jakoś tak funkcjonuje raczej w sposób ograniczający niż otwierający, no i nagle w, wchodzą ci ludzie z boku, w życie teo wchodzi Zachary, w życie Teo i Luny wchodzi Miśka z całym swoim jeszcze bagażem, czyli z synem i tak dalej. I to jest taki moment, kiedy zadajemy sobie dosyć ważne pytania. Życie bohaterów, nie będziemy mówić jak, ale ulega dosyć istotnej zmianie wszystkich bohaterów tak naprawdę nadal uważam, że nie jest to historia o trójkącie, chociaż faktycznie producentowi filmowemu prawdopodobnie to sprzedałybyśmy tym książkę. Natomiast to jest taki układ raczej takich wolnych elektronów, które się o siebie po prostu ocierają, obijają i, i coś z tego wychodzi wewnątrz tej pustej szkoły. Ale jest też tam bardzo ładna rzecz, która, o której też rozmawiałyśmy podczas spotkania, że dużą rolę w tym otwieraniu i oczyszczaniu się relacji pełni natura. I to, że oni wyjechali z miasta, z tego betonu i z tej czystości e, i sterylności, w miejsce, w którym e, no, nanosi, się do, nanosi się do domu liści na butach, mm -hmm, tak? czy, mm -hmm, jakby, mm -hmm. czy, czy trawek. Nie, nie może być tak czysto. Nie może być tak czysto, więc e, oprócz tego, że trzeba być cicho, to jeszcze powinno, być, m, powinno być czysto. E, natomiast e, jest głośno, jest e, brudno e, i dopiero w tym tak naprawdę obnażają się jakieś... E, Ważne informacje na temat twoich bohaterów. Tak. Y... Przed nimi samymi, I jeszcze, bo być może Sawa się to To jest jeszcze ważna rzecz,
1: bo jak powiedziałaś, że są rodzice i oczywiście toksyczni, no to tak znowu poczułam, że jestem w jakimś, wiesz, yy, 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 w jakiejś szufladzie, że oczywiście toksyczni rodzice. Ale myślę, że nawet jeżeli toksyczny rodzic jest pewną taką figurą, która teraz y, funkcjonuje w literaturze i w ogóle funkcjonuje, mhm. ale teraz naprawdę mhm. rozliczamy się z nimi. No to, to dlatego, że jest takie silne, y, silne tabu narzekania na rodziców mimo wszystko mhm. jest. Y, y, zwłaszcza jeśli y, nie chcę powiedzieć krzywda, ale ta relacja z nimi nie była y, taka książkowo patologiczna. Mhm. To znaczy, kochasz swoich rodziców, oni kochają ciebie, ale jednakowoż Bardzo naprawdę się starali, starali mhm. się, tak mhm. jak mogli, ale naprawdę czasami y, robili krzywdę. Mhm. E, I. Powiedzenie tego jest, no, y, cały czas jest to tabu. To znaczy mhm. ja, nawet ja też mam z tym y, problem, tak? bo po prostu staram się rozumieć y, ich uwikłanie i, i ten ciężar, który oni nieśli i tak dalej. Więc te, to, że tutaj oczywiście są toksyczni rodzice, to jest trochę tak, jak mówisz, że trochę wszyscy rodzice niestety są toksyczni. Mhm. Y, I jako rodzic mówię to z pełną... Jakby, albo przynajmniej z jakąś taką, że przyznaję się do tego, że tak też wydaje mi się, że nie jestem
0: stuprocentowo zdrowym Myślę, że okazem. nie ma w ogóle zdrowych okazów rodziców. Jeżeli jakiś by był, zamknęliby go w sewr. Wracając do przyrody, no. to tak, oni się po prostu musieli trochę ubrudzić.
1: Oni byli tacy czyściuccy i te wszystkie, jak człowiek ma kryzys, to często ucieka się w takie różne... Rytuały, mm -hmm. co przejawia się w moich książkach, bo też było myć łokien. Mm -hmm. Więc czyst, jak jest czysto, to nam się wydaje, że jest, jest czysto, to jest, że to jest poukładane. Natomiast na wsi jest trochę brudno, trochę to wszystko się przenika. Świat z zewnątrz, z zewnętrzny, z wewnętrznym zaczyna się przenikać. W wydaje mi się, że człowiek na pewnym etapie, z, Czyli chcę powiedzieć, po ukończeniu pewnego wieku, <grymne> zaczyna faktycznie widzieć, nawet jeżeli wychował się w mieście, że można się z przyrody czegoś nauczyć. <grymne> Nie chcę tutaj jakby uderzać w jakieś bardzo wysokie tony, ale jednak yy, te, 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 te wszystkie cykle, te, ta przemocowość, która jest w przyrodzie, <grymne> jakieś piękne, jak tutaj szłam dzisiaj przez, przez tą budzącą się wiosnę to muszę powiedzieć, że pomimo dosyć ponurego nastroju, fizycznie czułam, że o kurde, to jest to. To mm -hmm. się zaczyna dziać. To po prostu się no, wszystko budzi. No. No. I wiesz, jak to tak czujesz z brzucha, no to, no to musiałam tych swoich bohaterów jakby dać w taką, w taką przestrzeń, żeby, żeby oni troszeczkę się właśnie, właśnie ubrudzili, żeby się troszkę pokaleczyli, mhm. żeby tam się pojawił ból, łzy, krew, nawet jakieś skaleczenie czy ugryzienie. To jest coś, co
0: ma uruchomić e, taki proces oczyszczania. Mhm. Jest tam piękna scena, z którą e, ostatnio znowu sobie ją przeczytałam, jak e, główna bohaterka Luna, która uwielbia czystość, porządek, opanowane sytuacje, idzie do lasu, żeby, bo, bo wie, że w lesie ludzie odczuwają przyjemność. No i że ten las ich tak koi, że to wszyscy o tym mówią Ja na tam idzie i uznaje, że generalnie nie jest zbyt przyjemnie, bo właśnie nie jest czysto. Las próbuje ją zabić rzucając z nią gałęziami z drzew i w ogóle nie odczuwa tego oczyszczającej, tak, oczyszczającej mocy lasu. Jest to mniej więcej to, co ja odczuwam w lesie. Również czuję się dosyć zagubiona, bo po 15 minutach zachwycania się tym, że jest e, ładnie i są drzewa, myślę sobie, okej, okay, co dalej? <grystanie> tu są tylko drzewa, nic się nie dzieje, co ja mam robić? Więc e, tutaj Luna mi jest bardzo bliska. E, co ciekawe, nad morzem nigdy się nie nudzę, a jest dokładnie tak samo, w sensie jest wszystko jest identyczne.
1: z Wajrakiem zrobić audycję. No, i, I powiedzieć mu, że
0: nie lubię lasu, bo jest nudny. Myślę, że to będzie świetna audycja. E, jeżeli Klubka. pan e, Wajrak nas <grystanie> słucha, e, serdecznie zapraszam do audycji, albo poczytam. Opowiem o tym, jak nie lubię lasu. No dobrze, jeszcze chciałam ci zadać takie pytanie, trochę odnosząc się do tego pierwszego, do tego wstępu, który zrobiłam o tym, że czy jest sens teraz rozmawiać o książkach. Wiem, że bardzo dużo osób ma totalny kryzys czytelniczy teraz. Nie może pisać, nie może czytać, nie może robić wielu rzeczy, które wcześniej robiło. Czy ty też masz tak, że nie, nie czytasz w ogóle, czy znalazłaś jakieś książki, które pozwalają ci się odprężyć, To nie jest dobre słowo? oderwać? Tak, ja mam totalny eskapizm książkowy
1: teraz. Mm -hmm. A nie wyłączył ci się, bo mi się nie, wyłączył. Nie, ja, wyłączyły mi się wszystkie media. Mm -hmm. Mm -hmm. Bardzo drogie. Ja tylko zdrowo. się e, jakby update'uję dwa razy dziennie, mm -hmm. żeby wiedzieć jakby w jakiej sytuacji jest świat. E, I właściwie tylko czytam teraz. A powiedz wiesz, co czytasz, co ci przynosi Wiesz to czytam, jakby, wydaje mi się, że 15 książek gdzieś na raz, ale mm, no to w czym zatonęłam to jest książka pod tytułem Testament i jest. Przodemistycznie. Y, ale to w ogóle nie wiem dlaczego tak. Jest. Ten tytuł jest bez, bez sensu, nie mam połączony telefon. No i teraz, drodzy słuchacze, jakbyście mogli sobie wygooglać autorkę.
0: Czekaj, ja u... to, to, to ty mu wkradnij jest... czas, a ja wygooglam
1: szybko. No bo to jest też to, co ja lubię. To jest historia rodzinna. E, o tym, że dziewczyna z miasta przyjeżdża do swojej rodziny. Na, na wsi, i tam jest czternaścioro rodzeństwa. O Jezu. To wyobrażasz sobie, ile tam może, mhm. można traumek
0: i traumienek pochować? Czy to jest gruba książka? Czekaj, bo jest, wyskoczył mi John Grisham. To jest gruba A, książka. A nie, bo to jest z, z, z serii y, skandynawskiej. Tak, tak, z, tak. tak. już Nina Wacha. Nina Wacha. Mhm. Tak. I
1: bardzo mi. Wydawnictwo poznańskie. Bardzo, bardzo. Pozdrawiamy ta, ta książka mi dobrze robi. I właśnie, wiesz co, przez to, że jest gruba też. Mm -hmm. To znaczy, ja po prostu z nią sobie weszłam i ja tam wracam do domu i sobie tam jadę do tej Szwecji. I tam sobie siedzę i potem wychodzę na obiad Coś popracuje, a jak mi się robi smutno, to znowu wracam i zapominam. Naprawdę naprawdę to jest Myślę, nieprawda. że w
0: ogóle droga w stronę Szwecji jest rozsądnym, <głos> rozsądnym kierunkiem wiesz, w to, dzisiejszych czasach. tylko że oni z tym słońcem
1: mają trochę tak na barwie, no, Ja, ja jest... bym spierniczała
0: na południe. Nie szukajcie na granicy przebraną za strachę na wróble, jak coś się wydarzy. E, ja z kolei jedyne, jedyne, co mogę czytać, to jest e, i czytam już po raz drugi w ciągu ostatniego tygodnia. E, opowiadania niestety również z cyranki. Debory Eisenberg, A, tak. które leżą, mnie po prostu... Leżą, patrząc, one mnie po prostu tak głaszczą wspaniałe. i w ogóle to jest mhm. wspaniałe. Przeczytałam też książkę Mateusza Pakuły, który będzie moim gościem w przyszłym tygodniu, która bardzo długo leżała na półce, bo wiem, że jest o śmierci, odchodzeniu i umieraniu i bałam się tej książki. A teraz w związku z tym, że jestem martwa wewnętrznie, w ogóle się nie boję takich tematów, więc zamierzam przeczytać wszystkie książki o umierających członkach to rodziny.
1: To było bardzo pocieszające, takie
0: martwa wewnętrznie. To faktycznie nadzieją po prostu zalewamy tutaj no cóż, kochane kochani słuchacze, miejcie nadzieję, czytajcie książki, wychodźcie na spacery, cieszcie się nadchodzącą wiosną, pomagajcie na tyle, na ile macie siłę. To jest mój apel i będę go powtarzała co tydzień. Ja Pamiętajcie myślę, o zero, tym, że.
1: Zero waste, ekologia i feminizm nadal są tematami,
0: które warto rozkminiać. No, ja uważam, że warto odpoczywać czytać książki, które pozwalają nam uciec od rzeczywistości. Warto pamiętać o tym, że jeżeli my się wykończymy, to nikomu nie pomożemy. I to jest moje przesłanie. Jeżeli chcielibyście zadać jakieś pytania, albo skomentować, albo nie wiem, dowiedzieć się, kto był w audycji poprzednim razem, albo posłuchać audycji z udziałem Agnieszki Jelonek o poprzedniej książce Koniec Światałom i Okna, która ta audycja, moim zdaniem, była bardzo fajna. Ta nie była fajna? Ta też była bardzo fajna, ale to jest w cieniu wojny, a tamta jeszcze nie była. No tak. Tamta była rozkochaną wiosną to możecie wejść na stronę facebookową audycji. Strona nazywa się w sposób intuicyjny audycja o książkach albo poczytam, gdyż właśnie jej słuchacie. E, można nami zadawać pytania, można sugerować kogo zaprosić e, i co? I do usłyszenia w przyszłym tygodniu. W przyszłym tygodniu rozmawiamy o śmierci, e, beznadziei mm -hmm. i poczuciu niemocy wobec nadchodzących zdarzeń z Mateuszem Pakułą, który napisał właśnie książkę. Właśnie chciałam powiedzieć, A.
1: że podcasty są też wspaniałym takim e, źródłem pocieszenia, ale właśnie wyjechałaś z, ze śmiercią znowu.
0: Ale, ale są na, na Spotify podcasty z, z audycji, albo poczytam, które są znacznie weselsze, na przykład wspaniała audycja z Michałem Sufinem o książkach do śmiechu, którą nieustająco polecam, bo być może teraz się przyda. Bardzo Ci, Agnieszko, dziękuję. Mam nadzieję, że jak napiszesz następną książkę, to przyjdziesz do mnie do audycji. Nie będę pytała, kiedy to się wydarzy.
1: Dziękuję Ci
0: bardzo, że nie będziesz nie, pytała nie, i za zaproszenie też. Cier, cierpliwie będę na to Super. czekać. Tak jak pewnie czytelnicy i czytelniczki. A Wam, kochani, bardzo dziękuję za uwagę i odsyłam Was na spacery do książek i do przytulania się do innych ludzi, bo no to ja zawsze bardzo pomaga. Czasem do lasu. Na chwilę no, no, chociaż. Czasem też się przytulić do lasu. Agnieszka proponuje przytulanie się do lasu. Ja proponuję przytulanie się jednak mimo wszystko do e, żywych istot. Mogą to być psykoty, jak mamy dosyć ludzi. E, dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Słuchaj, Radio Campus, Gdziekolwiek jesteś? Wejdź na www.radiocampus.fm.